0: Finaste punch, 3 fjärdedels kilogram toppsocker, raffinerad, löses och kokar i fem minuter i 2 tredjedels liter vatten. Skummas och silas i en skål genom flanell. Halvjumt till blandas en liter Batavia Arak som barkorna fås fin för en krona och år per liter. Härav två liter fin punch.
1: Hej och välkomna till arkivpodden Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och idag gott folk, kommer vi faktiskt att vara lite mentalt i kökets miljöer. För idag besöker vi Gotlands kulinariska värld. Och vad menar jag då? Jo, på länk nu så har vi nämligen Maria Larsson Östergren och Lotta Höglund från Riksarkivet i Visby. Och nu säger jag bara hej Lotta och hej Maria.
2: Men hej! Hej Jim! Vad kul att få vara med i arkivpodden.
1: Ja, självklart ska ni få vara med i arkivpodden och självklart så ska våra lyssnare få ta del av nu Visbos gömda skatter. För vad jag förstår nu så kommer vi att prata om mat och dryck, eller hur?
2: Ja, idag ska vi prata mat. Vi ska berätta om gamla recept på mat, dryck och annat gott. Det är jätteroligt att få berätta om arkivens mångfald. Det finns ju så mycket att upptäcka. Och att arkiven kan användas på så många olika sätt. Eh, utifrån arkivmaterialet i Visby så blev det en jättefin bok som vi ska berätta om. Och boken den heter Beprövade recept.
1: Beprövade recept som sagt. Var roligt. Och, och ni hör ju självlyssnarna arkivet till för att användas. Och arkiven är verkligen en resurs för faktiskt de flesta i samhället.
2: Ja men precis. Arkiven är värda att upptäckas. Och de kan ju inspirera till så mycket. Eh, många tänker kanske i första hand på släktforskning och arkiv. Men det är nästan bara vår fantasi tycker jag som sätter gränser för vad man kan hitta.
1: Mm. Ja ni hör, eh, eh, här i arkivpodden kommer ju detta fram gång på gång som sagt så här. Men nu måste jag fråga Lotta, vi brukar ju alltid berätta vad det är för någonting som man hör i inledningen. Så nu frågar jag, vad var det här vi hörde?
3: Jo, men det var ett punchrecept från Rosmans släktarkiv. Det är hämtat från en handskriven kokbok. Och upphovsmannen sägs vara Martin Lutteman.
1: Mm, -hmm, jaha. Ett punchrecept som man kan testa då. Och det låter ju faktiskt ganska trevligt tycker jag.
3: Precis, och det här är ju bara ett av många recept som vi presenterar i vår bok.
1: Mhm. Beprövade recept som sagt. Hur, hur, hur kom ni fram till den här idén med den här boken?
3: Jo, vi har nog pratat mat här på arkivet under många år eftersom många av oss är matintresserade. Men sen så går det ju perioder i livet hur mycket man faktiskt lagar. Ibland nöjer man sig med att läsa och tänka mat.
1: Mm, ja, det är ju så. Och Jag är ju inte ensam om att ibland titta på något matlagningsprogram på tv- och ibland händer det till och med att jag ser något i en tidning och, och då kan det till och med att jag klipper ut det för att använda det liksom i, ja, någon gång i framtiden så där.
3: Ja, och ni ska bara veta hur mycket det har delats recept och utbyteserfarenheter kring matlagning och bakning här under åren på Riksarkivet i Visby.
2: Ja, och sen var det ju så att en dag så bestämde sig en kollega till oss för att faktiskt lägga arkivhandlingarna åt sidan och utbilda sig till kock istället.
1: Jaha, det var en dramatisk omsvängning. Det måste man väl ändå säga.
2: Ja, verkligen. Vi blev ändå ganska överraskade allihopa. Men så ville vi ju ge henne någon passande avskedspresent från oss kollegor på arkivet. Och Så började vi tänka på mat och arkiv. Och så började vi leta efter recept och upptäckningar, Och så gjorde vi ganska snabbt en liten bok med recept- och passande fotografier. Och det har vi också väldigt mycket av här på arkivet i Visby.
3: För att få med den rätta känslan så ville vi ha med originalrecepten i bild också. Inte bara transkriberat i modern text. Och sen är det något speciellt med att ha ett gammalt familjerecept i sin ägo, Och den känslan ville vi ta med in i
2: boken.
1: Ja, självklart är det ju så.
2: Ja, och sen av den här första versionen kokbok då upptäckte vi hur otroligt mycket material om mat och dryck som fanns i arkivet. Mm. Vi blev då förvånade själv när vi började leta att det fanns så mycket material. Och då kände vi att ja, men det här det behöver vi göra något mer av. Så det blev starten på ett bokprojekt. Mm. Så vi har letat recept och Fotografier på tema mat och så blev det en kokbok och den kom ut för ungefär ett år sedan. Så sammantaget så har vi då publicerat ungefär 200 recept och 100 fotografier. Och många av de här, de har aldrig varit publicerade tidigare.
1: Alltså kära lyssnare, kokboken från Riksarkivet i Visby, beprövade recept.
2: Ja, beprövade recept. Det blev ett jätteroligt projekt, verkligen. Och vi har fått bra respons på boken. Så det tycker vi är jätteroligt. Och den har både blivit liksom mottagen av de som är intresserade av Gotlands historia och de som gillar mat. Och, mycket blev, och för oss i alla fall mycket media. Det har skrivits artiklar bland annat i Land och Epok och tidningen Gastronaut. Och sen även då förstås i radio och tidningar här på Gotland.
0: Kryddströmning. Nyttagen storströmning torkas väl med ett kläde, får ej och ligger i utspäd ett med ett par nävar salt uti. För att ligga i 24 timmar lägges därefter ner varvtals med ryggen nedåt. Då mellan varje varv ströjs en blandning av 24 låd koksalt, 8 låd socker, 2 låd starkpeppar, ett halvt låd nejlikor om man så vill, 2 låd lagerbärsblad, ett halvt låd muskotblomma om man så vill och ett halvt lod spansk humla. läggs sedan tyngd på och efter 14 dagar kan den ätas. Ja, men där kom ju
1: kryddströmmingen. Äntligen! Ja, den här boken har ju många äldre recept men helt andra måttenheter än idag. Det är ju det jag tänker på. Till exempel ett, åtta lod socker. Men hur mycket är ett lod med dagens måttenhet?
3: Ja... Ett lod ska tydligen vara 13,3 gram för att vara exakt. Men vi har lagt in en översättningstabell i slutet av boken så det ska inte vara så svårt hoppas vi. Men det är bra om man har
2: en minräknare till hands när man översätter recepten då,
3: mm.
1: Bra, okej.
2: Okay. Ja och ibland så står det inte mängden angiven alls. Utan man ja det står så här att man ska ta socker efter smak eller en så stor mängd mjöl så att degen får rätt konsistens. Och då får man väl jämföra med något annat liknande recept som exempelvis har lika mycket då degvätska för att orientera sig hur mycket mjöl man ska ta exempelvis. Och ibland så fick man väl helt enkelt laga lite på känn beroende på vilka råvaror man hade.
1: Mm, mm. När är de flesta recepten ifrån? jag, jag hur ska jag säga Vilken tidsperiod är de ifrån?
2: Ja, alltså de flesta recepten, de är nog nedtecknade på 1800-talet. Men ibland så har de ju gått i arv. Så att de kan ju vara äldre än så. Men det vet vi ju inte riktigt. Eh, några recept är från ja, början på 1900-talet. Och sen har vi ett arkiv som är från senare datum. Gastronomiska klubbens arkiv. Ett typiskt sånt här 1980-talsrecept finns det där då. Och där har vi tagit några recept från. Men i övrigt så har vi undvikit de mer moderna recepten. Så vi satte en ungefärlig tidsgräns på, ja, ungefär 1920.
1: Mm -hmm. Ja. Eh, har ni någon aning om vilket som är det absolut äldsta receptet då?
2: Det är,
3: de äldsta recepten är hämtade ur en anteckningsbok från Johan Alboms arkiv. Så det ska vara hans personliga anteckningsbok. Och där, mm. där har vi hittat en del recept. Den är daterad 1723 till
1: 1759. Oj då, ja ja. Men det lär ju bli så mycket recept. Alltså, av alla de här recepterna, ni har väl gjort någon slags urval?
3: Jo, det har vi ju. Alltså, vi har främst valt äldre recept. Och i de recepten så utgår man från råvaror som fanns tillgängliga så att eh, halvfabrikat och tillsatser finns inte med. Och så ville vi knyta an till den lokala matproduktionen också. Den är ju tydligare i de äldre recepten. När
2: import var det var lyx och användes mer sparsamt. Mm. Ja, så ville vi också att recepten skulle kunna fungera idag. Att man faktiskt skulle kunna laga dem. Det ska vara enkelt och det ska vara inspirerande tänkte vi. Många recept de har få ingredienser. Ofta så kan de ha samma innehåll, men så är det variation i hur man tillagar rätterna. Då. Så att det kan vara samma ingredienser men, men olika tillagningssätt. Och så hade vi det här med hållbarhet i tanken också. Att, ja, men många recept har verkligen tillvara på allting.
1: Kanske dum fråga, men vem har skapat recepten? Var, var, var kommer de ifrån? Vem kommer de ifrån?
2: Ja egentligen, den, den enda gemensamma nämnaren det är ju att de är inlämnade hit till arkivet. Mm. Tillsammans med ja, annat som någon då har tyckt har varit värt att spara för eftervärlden. Mm. Eh, ofta så ingår de väl i person- och släktarkiv. Och då liksom ligger de där recepten tillsammans med allt möjligt annat som kan finnas i ett släkt- eller familjearkiv. då Som brev eller dagböcker. Men det kan också finnas recept i föreningsarkiv. Som den där gastronomiska klubben som jag nämnde tidigare. Då.
1: Mm.
2: De här recepten i sig De är ju skrivna av en massa olika människor. Oftast och till övervägande del så är det ju kvinnor. Men, men det finns en del män också som har skrivit recept. Då. Och så finns det en del som är... Insamlade av ja, liksom upptecknar att de har åkt runt och samla in recept. Och det är ungefär för hundra ja, år sedan ungefär de gjorde de här upptäckningarna då. Och sen är det annat som kan vara från studiecirklar, några recept. Så, så här i modern tid där de har ja, kartlagt äldre tiders mat. Då. Men det absolut vanligaste det är ju de här person- och släktarkiven då. Och sen det enda förutom det gemensamma att de finns här på arkivet, det är också att vi vet att de här recepten har använts på Gotland.
1: Ja, min erfarenhet är ju att person- och släktarkiv och, och gårdsarkiv, då, det kan ju innehålla riktigt häftiga skatter alltså.
2: Ja,
3: det, så är det ju. Härifrån finns Rosmans och Stalbäck Steffens släktarkiv. Och där har flera generationer kvinnor i släkten lämnat avtryck i de här arkiven. Så här finns många handskrivna recept, både nedskrivna i häften eller i form av lösa lappar. Nedskrivna då av kvinnor i, i olika generationer i samma släkt. Så det är lite roligt. I Sussefjällbäcks personarkiv finns ett antal recept som lagades i hennes barndomshem, Burmeisterska huset i Visby. Och Susie Fjellbeck föddes år 1889. Och hennes recept är mestadels arvgods från 1800-talet. Och välanvända och fläckiga. Och andra är till synes nedtecknade under tidigt 1900-tal. Fram till 50 kanske. De här recepten känns väldigt utvalda och viktiga. Det är liksom få men väl utvalda i hennes arkiv.
1: Ja, men kan man säga att det här är ett gastronomiskt kulturarv?
3: Ja, det måste man väl ändå säga. Vi har en annan flitig receptskrivare, och det är Rickard Magne. Och han intresserar sig för allt möjligt som rörde hembygden och folkliga traditionen på Gotland. Då. Han har bland annat dokumenterat ett Gotlands brygghus både i form av text, då, beskrivning och enklare ritningar. Och ingående beskrivit hur det går till att brygga Gotlands med smak av ene och rök. Han har också dokumenterat sin mormors handskrivna kokbok till och med angett måtten på boken och intervjuat äldre personer om bland annat seder och bruk. En annan receptskrivare är Sigfrid Larsson. Han föddes år 1897 och var stationskar vid Gotlands järnvägar. I hans personarkiv hittar vi maskinskrivna recept på små kort av den sorten man sorterade in i lådor. Härifrån har vi hämtat en daddelkaka och ett recept på koldolmar.
0: Kolmar. Ett medelstort kolhuvud. Till förväljning 2 tsk salt till varje liter vatten. Fyllning 50 gram risgryn. 2 deciliter vatten, 2 deciliter mjölk, 150 gram oxfärs, 75 gram kallfärs, ett ägg eller ägggula, 2/4 deciliter grädde eller mjölk, salt, vitpeppar och strösocker. Tvätta grynen med hett vatten. Koka upp grönen med vattnet. Koka sakta tills vattnet kokat in. Späd på med mjölken. Kåka omkring 45 minuter. Låt riset bli kallt. Blanda kött, ägg, grädde och ris. Stekning 2 matskedar smör, salt, bitpeppar, strösocker, 1 matsked farin eller sirap. Under stekningen spel med 4-5 dl bouillon. Stektid 2,5 timme. Pensla bladens kanter med uppvispad äggvita så håller de ihop.
1: Kåldolmar alltså, en klassisk maträtt. Faktiskt inte min favorit direkt, men, men mångas favorit. Har ni något som sticker ut alltså med några udda recept? Finns det liksom maträtter som man kanske inte skulle rekommendera idag?
3: Jo då, men, men vi har försökt framförallt välja recept som man vill laga. Men en del recept har vi ju tagit med för att de kan ge kunskap om matens ursprung eller hur man tillverkar någonting, till exempel ost. Några recept sticker ut till exempel ett recept på kotletter. Och där nämner man inte vilken typ av kött det rör sig om. Utan man lägger stor vikt vid själva uppläggningen av köttet och på dyra ingredienser. Receptet innehåller mycket tryffel och det var lite roligt. För att det har visat sig att det finns ju gott om tryffel på Gotland. Och då står det till exempel så här kotletterna ska paneras i tryffel och och efter tillagningen läggas i krans på fat med tunga i mitten. Alltså tunga i skivor i mitten med tryffel och på sås av tryffel och vin. Det låter ju inte så roligt med tungan tycker jag. Men eh, det är ju aktuellt det där med att ta tillvara allting. Så det kanske inte är helt fel att ha med det receptet ändå.
1: Nej, idag gäller ju ordet hållbarhet. Så ska det ju vara. Och, och så ska man ju ta rätt på så mycket av våra livsmedel som möjligt och inte kasta duglig mat. Det är ju viktigt tycker jag.
3: Mm, ja, nämen så är det ju. Sen just det här receptet kan jag tycka att själva uppläggningen och, och blandningen känns som 1800-talets inredningsstil. Alltså lite överlastad. Och den här rätten känns ju faktiskt lite för mastig för att den ska kännas rätt idag.
0: Mm
1: -hmm, ja, ja, men har ni något exempel?
2: Ja, alltså det finns ju rätt mycket recept som är mastiga eller kalorierika. Vi har ett recept med lax och omelett och då är det två skålpunder lax och det är cirka 850 gram. Och så till det så ska man ha 14 ägg. Oh. Så vi har många recept på olika former av puddingar och där är det otroligt mycket ägg.
1: Ja, ja då blir man, då lär man ju bli mätt.
2: Ja, men säkert. Det finns ju ingenting som säger att man måste följa recepten slaviskt. Man kan ju göra en, en mindre omelett om det blir för mastigt. Förr var ju tillgången till ägg, färska ägg, säsongsbetonad. Den här omeletten eller puddingen, det var nog mer vanlig att göra- den ljusa tiden på året då hönsen värpte mer och ibland kunde man ju få väldigt mycket ägg på vintertid så fick man kanske klara sig utan den här typen av recept
1: Ja jag kan ju säga idag jag lever ju nu ja förstås och jag äter nog ägg varje vecka faktiskt
2: det gör jag Ja det är ju inte ovanligt förstås och så har vi det här med förändrade livsvillkor och förr jobbar man ju kroppsarbete. Det är klart att man behövde en helt annan typ av mat också om man hade tillgång till det. Det var ju inte alla som hade det kanske, men att, att man behövde ju energirik och kraftig mat. Det behövdes.
1: Mm. Eh, när vi ändå nämner begreppet förr och idag så tänker jag också på språket, alltså stavningen, beprövade recept, alltså FV och sånt där. Stavningen är ju annorlunda men det gör ju också det är lite mer genuint och charmigt, eller hur?
3: Ja, visst är det så. Man ska inte låta sig avskräckas av språket som är ålderdomligt på sina ställen. Eh, till exempel det här sock. På fågelsgråf. Det är helt enkelt en vanlig, ett vanligt recept på hur man kokar buljong på denen som blir kvar när köttet har tagits bort på en fågel, till exempel en kyckling. Mm. Eller kvarlevor av kokad fisk. Det är helt enkelt rester från föregående dags fiskmiddag. Sen har vi ju tagit upp lite mer avancerade recept också. I vår bok får man bland annat lära sig att göra stiltonost.
1: Oj, ja, ja. Det kanske är lite överkurs för mig. Kanske.
3: Jo, eh, men det är ju inte fel att veta hur det går till att göra stiltonost. Och framförallt vilket gediget hantverk som ligger bakom och vilken tid det tar. En del recept tar också upp knep på hur man ska få maten att hålla längre och kunna förvaras. Länge.
1: Ja, låt höra.
3: Ja, vad sägs om det här? Några droppar pepparotsaft eller grovstött kol i mjölken.
1: Okej, okay, så pepparotsaft och grovstött kol får mjölken att hålla längre alltså.
3: <laughs> om det fungerar eller inte, det vet vi inte. <laughs> och inte hur du smakar heller. Du får testa.
1: Ja, 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 jag ska göra det. Jag gör. Jag tänkte på en annan sak. De flesta recepten kommer väl ändå från de här lite finare familjerna. De som har lite högre status med mera. I, jag menar, i äldre tider så hade de ju inte, hade ju inte alla råd eller möjlighet att följa sådana här recept. Man, man som krävde liksom väldigt många olika ingredienser. Så borde det ju ha varit, eller hur?
2: Ja, Recepten de kommer från alla samhällsskiktar vi kan se. Men det är klart att de stora receptsamlingarna de finns i familjearkiv från mer borgerliga familjer. Men som sagt, material från alla samhällsskikt är representerade. Inte minst genom de här upptäckningarna som både jag och Lotta har nämnt. Att det gör ju att, via de upptäckningarna att det blir en bredare representativitet. Det skrevs ju också av allmogen. Det vet vi genom exempelvis den här Richard Magne som vi nämnde tidigare. Och han omnämner sin mormors kokbok både till innehåll och format.
1: Eh, format?
3: Mm. Eh, Richard Magnes mormors kokbok var en liten bok. 9 gånger 10,5 cm.
2: Sådär. där. Mm. Och sen har vi väldigt mycket recept på lösa lappar. Det ligger liksom små små lappar, ofta lite flottiga. Det finns det gott om i flera arkiv. Och sen är det ju recept som man har skrivit ner och delat med andra. Och ibland så hittar vi samma eller väldigt likartade recept i flera olika arkiv. Så det visar att man, man liksom byter recept med varann. Mm.
1: Mm.
2: Alltså en annan kul detalj är ju att
3: man, när man har läst en, en stund så får man ju på ett sätt lära känna fruarna i Visby, i Visby stad då. Och i alla fall vilka som kände vilka, eftersom det ofta står vem de har fått receptet ifrån.
1: Jajamän, ja ja ja.
2: Och ibland så kan det ju vara så att det, står, att det, det kan stå ett, en socken ut, ute på landet som det är skrivet eller kanske ett årtal. Men sen är det ju såklart så att det var inte alla som hade tiden eller vanan att skriva ner sina färdigheter utan kunskapen gick upp på andra sätt. Liksom den praktiska vägen att man lärde sig med händerna genom övning och att man tittar på hur andra gjorde. Det är väl det vanligaste sättet att liksom föra kunskap vidare. Och bara det här att man, som jag själv är så fascinerad över, att man bara liksom med handen kunde känna hur varm spisen var eller ugnen så att man liksom kunde känna nu är temperaturen lagom eller det här med att man höftar alla ingredienserna och får till det man ska tillaga
1: mm. Ja jag förstår ja. Ja, Tänk egentligen hur mycket av vårt kulturarv som endast har förts vidare den muntliga vägen det är ju masser det är ju mycket kunskap också som har gått förlorat på grund av att det kanske aldrig har blivit dokumenterat
2: Ja, för det kan vi ju konstatera att mycket av den här, vad vi då skulle kunna kalla vardagsmaten, den typiska vardagsmaten, av det som var lite enklare, att den skriver man ju inte ner. Medan med de här finare recepten på, det kan vara kakor eller recept med dyra ingredienser som man skulle ha till något speciellt tillfälle, det har man liksom tecknat ner. Men hur man kokar en gröt eller kokar välling, det visste man ju hur man skulle göra. Så det behöver man ju inte skriva ner.
1: Nu måste vi bli lite allvarliga här. Vilka recept har ni själva testat? Det vore ju kul att höra om ja, både lyckade och eventuella katastrofala exempel.
3: Mm. Eh, jag provade faktiskt att göra ikra. Ikra? Ja. Det är en röra av ungsbakad mosad berin som man blandar med finhackad rödlök och eh, finskuren tomat. Mm -hmm. Och eh, receptet kommer från gammelsvenskby i Ukraina. När jag har försökt att ta reda på vad ikra betyder... Så lutar det åt att det faktiskt betyder kaviar eller rom. Så det här receptet innehåller dock ingen fisk eller fiskrom. Så då tänkte jag att det här kanske är någon sorts fattigmanskaviar. En vegetarisk kaviar att ta till när man inte har någon rom. För att det är delsäsong. Och den här finhackade löken då ger röran en konsistens som liknar kaviar lite grann. Och det var ett bra recept, lätt att följa och det blev jättegott. Men man ska ta söta tomater, alltså det är viktigt. Inte vilka tomater som helst.
2: Och ja, jag provade att göra något som heter köttbudding, eller köttpudding då. Det visade sig bli en jättefin pudding eh, på rester. Och sen så hade man en citronsås till. Så att i puddingen så skulle det vara uppblött gammalt bröd. Nu var det inte så gammalt det jag tog men egentligen skulle det vara gammalt bröd. Och så rester utav kött av något slag. Som man då skulle liksom finhacka väldigt smått. Och så krydda med nejliker och mycket, mycket ägg. Det blev väldigt stabbigt. Det doftade jul med nejlikerna där. Och... Eh, med den här citronsåsen som var liksom fräsch så blev det riktigt läcker. Och sen har vi eh, vår kollega Madde. Hon har bakat. Och bland annat så har hon bakat mormors kringlor.
0: Mormors kringlor. Ett halvt ståp mjölk, ett kvarter skit smör, fyra ägg och åtta låd socker och lite kardemoma, 50 stycken. Minst 45. Av detta görs en lagom hård deg med ett par skedar god gäst. Observera ungnen bör vara lite varmare än till skorpor. Vill man ha dessa kringlor möra, så göras degen hård istället för helt lös som vanligt. I det förra fallet, håller dig i omma längre.
1: Mmm, fika brukar jag säga om det här. Har ni något riktigt som är typiskt för Gotland? Alltså något gutemat eller hur ni säger gutemat?
2: Ja, den frågan har vi ju ställt oss. Alltså, vad, vad är den typiska Gotlands Och då tänkte vi att vi kan konstatera att många av de här recepten de är på råvaror som finns här. Och att de är lagade här på ön. Så på så sätt blir det ju gotländskt. Men annat som jag eller vi andra kanske tänkt att skulle finnas i arkiven. Det fanns ibland inte alls. Eller bara med någon enstaka recept. Vi är ju liksom på en ö i Östersjön. Då tänker man fisk och vi tänkte exempelvis på flundra och torsk. Eh, och det fanns det ju rikligt av förr. Och som strömning Men det fanns nästan inga recept alls. Salmbärssylt eh, fanns det i och för sig ett recept på. Men den här saffranspankakan. den hittar vi bara på fotografier som skulle bli till ett vykort. Så att några gamla recept på någon saffranspannkaka det finns inte i vårat arkiv i alla fall. Utan vi hittar till slut en historia kring saffranspannkakan i ett arkiv. Och det är den här Sigfrid Larsson som Lotta nämnde förut. Och han beskriver det mer som ett skådebröd. Alltså någonting som de riktigt rika av kunde ställa fram för att visa att man hade råd med det här. Med det här dyra saffranet. Det var liksom verkligen inte eh, varken vardag eller kanske knappt fest utan användes vid ja, spe väldigt speciella tillfällen.
1: Lite skryt.
2: Ja, precis, verkligen. Mm. Och sen det typiskt gotländska finns med. Bara namnen är spännande. Lam, och ugnstrull.
0: Ugnstrull. Det bakas ett något större bröd än vanliga grovbröd, men av samma slags deg. Brödet urholkas och i denna urholkning läggs ett lag strömming samt ett lag fläsk i skivor och lök. Sedan görs ett lock av urkarvad deg och läggs på. Dessa bröd bakas och görs i ordning samtidigt som de andra. Bakas lika länge eller i två timmar.
1: Många av de här recepten är ju från en helt annan tid- det här är ju från en tid då ordet välfärd, det fanns ju ingen välfärd. Kan vi lära något av historien? Finns det tips som man kan ge? När det, idag pratar vi om dyrtider. Finns det tips för dyrtider?
3: Ja, det, det tycker vi. Det är, ju, det är ju bra att kunna försörja sig med mat genom köksodlingar eller från naturen. Och det finns det många recept på här. Men också hur maten kan förvaras. Dels måste man ju kunna ta hand om maten på ett bra sätt. För att den ska kunna hålla så länge som möjligt. Och det kan ju ske genom konservering på olika sätt. Och förvaringen är också viktig. Att kunna förvara maten på en bra plats. Som till exempel ett kall mm.
1: jag, jag, jag måste säga, jag älskar ju kök med sådana här gamla stora skafferier. Det ska ju vara nästan som man, ja, det ska ju vara som man till och med kan gå in i dem. Gå in i skafferiet och hämta grejer. Det
2: tycker jag om. Ja det är häftigt. Och den som har ett sånt skafferi. Tänker jag måste vara lycklig. Ett kallt skafferi borde alla ha. Mm. Men vi, vi pratade om det med att ta tillvara. Man, ja, man tog ju tillvara på allt. Och hade alla möjliga metoder. För att få maten hållbar. Det är med att salta in mat. Eh, det kanske var en av de vanligaste metoderna. För matbevarande. Då för. Eh, och där finns det ju många varianter på. På liksom insaltningar. Framförallt hur man ska salta in kött. Vi mm. har också många recept på, på inläggningar. Att man lägger in exempelvis gurka. Och hur man kan syra surkål. Så det är de konserveringsmetoder för att maten skulle hålla länge. Och sen har vi ganska noggranna beskrivningar på hur man röker fisk och röker korv. Och en annan sån metod är att torka maten och bland annat torka fisk. Men där är det ganska få recept om hur man gör. Men däremot ganska många recept som utgår från att man har torkad fisk som råvaror. Mm. Men utgångspunkten mm. är väl liksom att det är ändå hållbart att laga mat från grunden.
1: Mm. Jo, det är ju. Och jag suckar lite här. Vi moderna människor har väl ofta tyvärr inte till till det här. Eller i varje fall tycker vi inte att vi har tid till sånt här.
3: Det är väl för att man tänker att det är tidskrävande och komplicerat. Att, mm. att, att laga mat från grunden och använda rena råvaror. Inga halvfabrikat. Men det måste ju inte vara så. Att till exempel koka sin egen buljong behöver ju inte vara komplicerat eller dyrt. Mycket av det som man lägger i komposten kan man ju faktiskt använda till buljong istället. Som persiljeskälkar eller bortskudna ändar av grönsaker som morötter eller zucchini. Det finns många buljongkok faktiskt i boken. Och ett speciellt buljongrecept på svamp som kallas för champignonsaft.
1: Ja, häftet namn. Men du, eh, champignonsaft, ja... Eh, vad jag förstår så förekommer ju ofta ättika som ingrediens. Jag menar ättika.
3: Eh, ja, ättika var ju en riktig hörnsten för att klara av och ta tillvara och kunna förvara mat inför vintern. Så gillar man experiment och har en liten kemistboende i sig så kommer här ett recept på hur man kan framställa ättika.
0: Ättika. Sju kannor uppkokt kallnat vatten- en kanna brännvin, ett halvt kvarter sirap eller honung för 25 år regnat vinsten. Hålls i ett velrengjort ankare och bara ligga på varmt ställe. Är färdigt på 12 veckor.
1: Man använder alltså av brännvin. Jag undrar hur stark blir den här ättekan?
3: Ja, det är nog, Det är osäkert faktiskt hur stark ättekan blir. Men alkoholen oxiderar ju under processens gång och övergår i ättiksyra. Men här vill man ju ändå sätta upp ett varningens finger. Vi vill uppmana till försiktighet för stark etika är frätande och vi vet ju inte hur stark den här blir. Ett annat recept är fruktättikan som är gjord på all slags frukt, vatten och öl och ett stycke rågbröd. Det är någonting som liknar vinäger.
1: Mm. Fantastiskt, fantastiskt. Vi nämnde ju tidigare det här med säsongsbetonade råvaror, till exempel ägg och sådär. Har ni några fler exempel? Det är ju, det är ju ja, som jag sa, det är ju högaktuellt.
3: Det finns en hel del innovativa recept som bygger liksom på ett överflöd av en speciell vara. Som Vi kan till exempel ta palsternacka som exempel. Eh, vi har hittat recept med palsternack alla möjliga recept från matiga middagsrätter till efterrätter så här har vi lagt in ett recept på syltade palsternacker som ska avnjutas som delikat efterrätt enligt receptskrivaren.
1: Okej okay. alltså kan man alltså använda palsternackar både morgon middag och kväll? Eller?
3: Ja det, det kan man nog men just palsternackan är ganska söt så det där med efterrätt är inte så tokigt som det låter Eh, palsternacka ingår också i avsnittet om rotpuré i boken. Mm. Eh, en morgonmeny för middag, kvällsmål med rotfrukter av alla slag tror jag blir lite mer spännande. Eh, kolrotspudding till frukost. Lite celler i rot och morot i soppa till lunch. Rotpuré med kött eller någon grönsak till middag samt syltad palsternacka till efterrätt.
1: Mm. Fantastiskt. Hörrni, något som jag tycker är spännande det, det är när man har sådana här gamla hushållsböcker och så har man stött på det här lite mer folkmedicinska inslagen. Alltså har ni hittat något liknande med, med recept, till exempel mot råd mot olika åkommor? och så här.
2: Ja, men det har vi. I beprövade recept finns råd. Med medicinska effekter. Till exempel huvudverk.
1: Ja, jag. Ja. Och det har ju faktiskt jag rätt så ofta, får jag höra nu.
2: Ja, Jim, då får du lyssna noga då.
1: Mm.
2: Du ska helt enkelt skära en citron i två delar. Och så lägger du de plana ytorna mot dina tinningar. Mm. Och så binder du fast de här citrondelarna med ett bandage runt huvudet. Och det ska ge ögonblicklig lindring. <laughs> mm. Och det är även bra mot feber. Och så finns det ju andra medicinska råd. Det kan vara till exempel mot njur och gallsten.
0: Enkelt medel mot stenpassion. Man tager en knippa sparris, stoppar den i en botelj och fyller den med friskt källvatten. Detta låter man sedan boteljen är korkad i några dagar stå för att draga sig. Och dricker sedan därav minst ett ölglas på fastande mage Samt efter några smärre portioner om dagen och verkan följer otvivelaktigt därpå. Om man har någon framfådd sten i behåll så kan man övertyga sig om medlets egenskap på det sätt att man klyver en sparris och lägger stenen där i. Så ska man finna den upplöst på mindre än en fjärdedels timme.
1: Jag gillar ju det här namnet stenperson och... Oh. Vet ni, nu ska jag lämna mig till alla lyssnare och hela Riksarkivet. Här med. Jag har faktiskt haft njurperson två gånger. Och den personen vill jag faktiskt aldrig mer uppleva, ska jag säga.
2: Nej, alltså njur och gallsten. Jag har haft gallsten, så jag vet vad vi pratar om. men alltså Det vill man nog gärna undvika, även i vår nutid. Så att, ja, full förståelse inför att den här passionerna kan vi slippa. Men sen finns det ju mycket intressanta folkseder kring maten. Det är som rutiner och praxis som när man plockar och skördar och jagar och fiskar. Och i recepten så står det också ibland hela processen från sådd och skörd till färdig rätt.
1: Kan du ge några exempel på det?
2: Det här är ju lite mer exotiskt för mig som är uppvuxen norrut. Att det här med valnötter. Det är ju inte vanligt att det finns. Men här finns ett recept på att för att göra syltade valnötter. Det är kanske inte alla som har ett valnötsträd. Men syltade valnötter så ska man, nötterna plockas gröna och späda. Mm, mm. Och ett annat exempel är att till inläggning av den spanska löken. Då ska löken plockas innan första frosten. Men har man blåkål som ska skördas, då ska den göras, skördas som frusen och ju mer frusad, desto bättre.
1: Ja, där satt den. Men nu frågar jag spansklök. Är det någon speciell lök då eller?
3: Mm, lök är det vi kallar för steklök. Den är lite plattare i formen. Jag går vidare lite här. Gamla odlingssorter nämns också som bergamott. Som är ett slags päronträd med små, nästan runda päron. Och sen har vi nog vita gurkor, så kallade asiagurkor samt eh, sockerrot. Och det är sorter eh, som man faktiskt kan köpa frön av även eh, idag också i välsorterade fröfilmer så finns de här fröna. När det gäller fisk så har vi krakströmmingen som är mera grön och är bättre och tjockare än annan fisk. Den ska fiskas långt ute till havs när nypombusken blommar.
1: Ja, där hör ni, det låter ju väldigt exotiskt och poetiskt på samma gång.
3: Mm, visst är det. En annan fin tradition som jag tycker om det är den med barnsötsmaten. För var det brukligt att gå med mat till nyblivna mödrar. På Gotland så kallar man det för barnsötsmat. Och det kunde vara risgrynsvälling, sviskonsoppa, munkar eller färskt kött.
1: Ja, ja men du, det där har vi något som vi i Jämtland kallar för att man kommer begröt. För förr var det ju alltså moder för att hon skulle kunna återhämta sig efter att ha fött barnet. Och idag har det liksom omvandlat till att det blir liksom en present till själva bebisen då. Och, och då brukar man säga här alltså här uppe att här kommer jag med gröt och så får de en liten filt eller någonting. Så där ser man, vi har faktiskt lite likheter med varandra. Men något som skiljer oss åt är väl era kopplingar österut vad jag kan förstå. Ni nämnde ju förut Lottas fantastiska försök med det där Ikra va? Och den där maträtten från Ukraina, det, det tyckte jag var spännande.
3: Ja, vi har ju en så kallad avskriftssamling. Mm. Därför var det ett manuskript sammanställt av Ingeborg Lingegård. Och själva manuskriptet kom till i samband med en studiecirkel kring livet i svensk by i Ukraina. Och recepten härifrån är sammanställda av ättlingarna till de svenskbybor som kom hit till Gotland och stannade här mattraditionerna som delas i recepten är till exempel konsten att göra surkål och keso, piroger och kadlettar. Och det är en sorts köttbullar som man tyckte var väldigt god kalasmat. Det
1: låter ju faktiskt gott, ja. Men nu har vi ju pratat mat i olika former. Vi måste ju nämna något om det här lite, kanske lite smarrigare i recepten också. Jag menar, jag sa det förut, god fika.
2: Ja, god fika. Kaker och bullar till kaffet. Vad gjorde vi utan vårat fika? Safranspannkakan har vi ju sig nämnt. Som många fick knippa med Gotland. Men som vi då inte har hittat så mycket om. Men däremot har vi mycket kak och bakrecept. Och något vi har särskilt lagt märke till att det är mycket bakrecept som innehåller mandel. Och även då bittermandel. Men det finns recept på mjuka kakor små kakor, kringler, struvor och massor med recept på pepparkakor. Så jag vet inte om vi överdriver lite men jag tror vi har hittat ja, kanske 30 olika pepparkaksrecept. Så att jag säger att här finns chansen för alla att hitta sitt god fika.
0: Mycket god tårta. Fyra ägg, socker lika mycket, 12 låd mjöl. Denna smet kan man breda ut på papper- eller också i en panna om den smörjas med smör. Äggen vispas väl, därefter läggs sockret uti, och mjölet strax före man slår det till pannan. Man kan klyva den i en eller flera bitar. Sylt läggs emellan, man garnerar den med glasyr, en äggbita, fyra t socker som röres åt ett håll, mycket väl.
1: Vi började ju den här podden med ett punchrecept. Ska vi inte avsluta den med lite andra drycker då då?
3: Mm, absolut. Det finns flera drycker av alla handlarslag i den här boken. Vi har till exempel gotlandsdricka, mjöd, kaffe, te, lemonad, saft och drycker med brännvin med mera. När det gäller kaffe så kan man också läsa om olika kaffesurgat gjorda på maskrosrötter, lupinfrö eller rostade bondbönor. Här finns likör av svarta vinbär och krusbärsvin. Gotlandsdrickan och nämnde jag ju nyss men det finns också en sorts glöggjord på brännvin som är kryddad med nejlikor, kardemumma och malörtsblomknopp eller vad sägs om hallonsaft och mandelmjölk.
0: Mandelmjölk Ett halvt skålpund sötmandel och fyra lod bittermandel skollas och stötas mycket fint tillsammans med ett halvt skålpund socker. På denna massa slås en kanna gott vatten och omröres. När det stått några timmar silas det genom hålsikt och är då färdigt till servering.
1: Eh, mandelmjölken känns ju som det verkligen är aktuellt idag och det här är väl inget som är så avancerat att göra själv, eller?
3: Eh, nej, precis. Men till det här behövs det ju friskt kallt vatten. Och då har vi ju också råd på hur man ordnar med ett vattenfilter så man har tillgång till rent, friskt, kristallklart vatten.
1: Ja, men det här var ju helt finemant, Helt, som jag brukar säga, alla adopt när det är riktigt bra. Kära lyssnare... Den här boken, Beprövade recepten, kommer ju att hjälpa er framåt i kökets underbara värld. Jag vet att jag gör reklam nu, men nu måste det få vara så. Är det för en bra produkt så är det ju så. Och det var verkligen kul att få höra om er konkreta exempel på de här gastronomiska skatterna från Riksarkivet i Visby som sagt. Och om man nu har några frågor kring det här, då är det väl bara att vända sig till er, eller? Är det så? Får man vända sig till er?
2: Ja, men absolut. Alla är välkomna att besöka oss. Eller så kan man ju kontakta mig, Maria eller Lotta om det finns frågor. Och så hoppas vi ju såklart att många blir intresserade och vill köpa den här boken. Och den finns i Riksarkivets webbshop. Och hos flera så internetbokhandlare. Så kan man ju såklart beställa den om man hellre vill det. Hos sin lokala bokhandlare och stötta dem. Och sen... Också inte minst, om man själv har gamla recept så kanske man ska fundera om man ska lämna in dem till något arkiv för framtiden.
1: Mm. Bli en del av kulturarvet.
2: Precis. Mm.
1: Maria och Lotta, jag måste säga mycket tack för ett jättesmarrigt poddavsnitt. Jag är faktiskt ganska hungrig själv nu.
2: Tack själv Jim, det var supertrevligt att få vara med och berätta. Mm, tack
3: för att vi fick vara med.
1: Mm, tack än en gång och vet ni vad, ni är så välkomna återigen. Och tack alla ni som lyssnar och fortsätt följa oss. Jag lovar att det kommer snart fler intressanta poddar. Och med det så säger jag så här. Klart slut från arkivstudion i Östersund. Tack, hej!